0: O que eu aprendi com as cinco startups que eu tive? É, muita gente não sabe, mas eu empreendo com tecnologia aí já há muito tempo, assim, acho que 20 anos. Louco, né 20 anos, 95, eu comecei meu primeiro empreendimento com internet, empreendimento digital. Hoje em dia fala-se muito empreendedorismo digital, empreendedorismo digital, mas há 20 anos eu comecei a fazer isso. E eu quero mostrar quais foram as cinco startups que eu criei nesses 20 anos. E só para antecipar, só a última deu realmente certo. Quer dizer, está dando realmente certo. Ou seja, depois de 20 anos e cinco tentativas. E eu vou tentar extrair, eu vou contar a história de cada uma. E extrair as principais lições que eu aprendi. Beleza? Está começando a Gankcast, meu tá, pai. Seguinte. É... Então... A minha história com a internet começa em, em 95, eu, eu tinha é, 12, 13 anos, ganhei do meu pai um computador, eu já contei essa história muitas vezes, tá? Então assim, desculpa se já tiver ouvido, eu já contei nos usuários, já contei em muitos entrevistas acaba contando, porque enfim, é, e eu apaguei a luz aqui, vai ficar um clima mas eu não dispersava, isolamento com as coisas que passam aqui, mas eu, eu criei eu ganhei meu meu computador E estava começando a internet no Brasil Eu comecei a mexer com a internet antes, na verdade, de existir internet Na época das BBS E eu era usuário, acessava BBS E quando começou a internet mesmo, 95, eu me lembro Liberação da internet comercial Não sei o que e tal E eu fui um dos primeiros caras, assim, a acessar A internet no Brasil E... E aí eu comecei a querer fazer um site Na época, eu queria curiosidade como é que faz um site Eu quero publicar um site Meio que pela magia de publicar alguma coisa sua que aparece lá, e aí eu criei, é, na época chamava Murilo Araújo's Homepage, esse era o nome, e simplesmente era uma, uma página em que eu tinha os links que eu gosto na internet, era isso, era como se fosse um, um mini bookmark, os links que eu gosto na internet tinha lá, inclusive, não se muita gente não sabe, mas é, já vou abrir um parênteses, é foda né, que o KD, lembra do KD né, o KD que foi vendido pro Yahoo, e foi vendido, foi uma das primeiras startups é, do Brasil a serem bem vendidas E a faturar é, O Gustavo Vibert era um sócio sócios Eu conheci ele na época E o Cadê começou com o Gustavo vibert Ele começou na internet assim como eu Muito, muito no início E, e ele, todo o site que ele via na internet Na época que os a internet, pessoal, só pra ter uma ideia Só pra... É, era um... Tinha tão poucas coisas na internet, que eu me lembro assim, claro, na primeira semana minha que eu usei a internet. Cada vez que eu descobria um site, eu anotava o um endereço no caderno. E eu fazia assim, eu pensava, Sony, Sony.com Pra ver se aparece alguma coisa Microsoft, microsoft.com Eu me lembro fazendo isso Pensa no número de empresas E várias não tinham sites na época Isso era 95 Não tinham sites Então quando a gente encontrava um site E ia descobrindo Esse processo de descoberta Era muito manual Era muito Era muito precário e tal Então a gente ia descobrindo as coisas assim Que lá que eu um site e tal E E, 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 e criou-se meio que uma modinha uma modinha assim Todo mundo começou junto comigo E era meio curioso Chamava-se na época site pessoal, que eu acho que seria o equivalente a blog hoje em dia mas muito mais complexo de fazer não tinha essa lógica de posts era uma página lá em branco, você colocava lá e, e não tinha facilidade de software para fazer, era tudo na mão lá, no código HTML talvez tenha alguns editores já bem no começo não tinha editor, né, HTML, mas enfim então tinha muito, eu me lembro que tinha amigo meu Breno Monte, aí, tinha, é... aí o pessoal pegava muito o nickname do Mirk, né, lembra do Mirk, né pessoal não vou explicar o que é Mirk não, né um dia eu vou fazer um episódio sobre a história das redes sociais no sentido de como cada rede social é, que existia em algum momento e que bombava, alguém criou uma que sucedeu ela, que derrubou ela, é, mudando alguma variável ou adicionando uma pequena variável e eu posso criar uma árvore genealógica das redes sociais começando desde a BBS, que é pré-internet, né? Enfim, mas fechando esse parênteses rede social, é, e aí tinha o Mirk lá, que era o bate-papo, tinha o nickname, aí o pessoal usava muito assim, Breno Mott, meu amigo, era Green Day o nickname dele é Green Days Homepage, né, e, enfim, e o meu nome era Murilo, eu Murilo Araújo, eu acho meu nickname mesmo, Murilo, sei lá, e, enfim, e era isso, era um site com meus links que eu gostava, e o Gustavo Vibert, fechando o parênteses, o Gustavo Vibbert, o cara do KD, ele fez isso de forma de mais profissional, ele realmente, já existia na época, o Bookmark lá na época era Netscape, o navegador, Netscape Navigator, e, ele botava um bookmark e ele resolveu um dia publicar E ele organizava um diretório Os um sites que ele encontrava, sites de bancos Aí era uma, uma pastinha e tinha lá os bancos que tinham sites e tal E um dia ele resolveu publicar E virou um catálogo Ele começou a ficar conhecido como esse catálogo que ele chamou KD E ele botou no sistema de busca e era isso E não sei se muita gente sabe A história dos sistemas de busca é Também é um assunto interessante que eu posso falar em outro episódio De repente no mesmo episódio de redes sociais eu falo sobre isso A história dos sistemas de busca, como eles foram evoluindo Do modelo KD catálogo para outra vida. Que, lá, lá. Enfim, e eu também conto também De onde surgiu o GAN O mesmo episódio que eu falar de sistema de busca e o, que o, o nome GAN tem a ver com sistema de busca Já contei a algum lugar de minha história também mas, Enfim, fecha parênteses E eu lancei meu site, beleza E meu site tava lá e tal, não sei o quê. E aí, eu comecei a a botar mais coisas no meu site Mais sessões, tinha uma sessão Músicas, aí eu coletava Vários, era difícil baixar música na internet Na época, e na época a internet era lenta As músicas era só o arquivo MIDI, mid, que era Tipo, só a melodia, não tinha A, a, a voz das pessoas, porque Não tinha ainda o padrão MP3 na época E sem o padrão MP3, não conseguia comprimir E com a internet lenta na época E sem, e sem um padrão de compressão bom como o MP3 Porque o MP3, não, gente não sabe, mas assim O MP3 virou um negócio famoso de em dia, simplesmente porque um cara descobriu como comprimir o áudio de um jeito incrível. Eu até quero descobrir um pouco da história do MP3, como foi essa sacada, né? Porque isso é o, é o típico insight, sacada, que dá um salto, que cria uma disrupção, que o negócio a, a gente sempre acha que as coisas vão melhorar no mesmo ritmo de sempre, né? É a história que eu falo de crescimento linear exponencial. Então, se você traçar, talvez, um gráfico da, da evolução da tecnologia de compressão de áudio, do momento... X menos 1, é, no momento é, MP3 menos 1 dia, até o dia do lançamento da MP3, qual foi a curva de crescimento desse gráfico? Foi boom! É uma sacada que revoluciona tudo e tal. Eu vou falar um episódio, um episódio sobre pensamento exponencial e tal, enfim, exemplos clássicos de pensamento exponencial, mas eu não vou abrir esse parênteses maior não, porque reclamaram que eu estou abrindo um parênteses muito grande, e eu acabei agora de abrir um parênteses maior ainda, só para falar que não não para abrir parênteses. Fez parênteses. E aí, é, o meu site estava lá, e comecei a botar umas coisas, e meu site virou meio que um agregador, meu site era um portalzinho e praticamente nada foi o que fiz. Tudo era meio agregado. É, acho que foi, eu fui o pioneiro. Eu, fui, eu falei que o site pessoal é Parece com blog? Eu fui o que louco da época Pronto Não assim, mas eu era o, o meu site acabou virando o site pessoal mais popular do Brasil é, O meu site era um dos Sei lá Talvez 10, 20 sites mais populares do Brasil é, 50 com certeza Mais populares do Brasil Nos anos de 95 95, não, 95 Eu comecei em 96 Porque eu já ganhei prêmio eu ganhei o prêmio Melhor site Pessoal do Brasil, que tinha o um prêmio na época, o prêmio Best E eu ganhei a edição 96, 97, que era tipo campeonato europeu, tinha, era meio assim, era bagunçado os anos, e ganhei 97, 98, 97, 98. Então, dá pra dizer que durante três anos aí, 96, 97, 97, 98, eu tinha um dos. Eu fui no usuários Soares em 97, bem nesse meio eu fui no usuários Soares, entrevistado tem no YouTube também essa entrevista. Eu vou postar no, no, no grupo Facebook do Gancast. E, enfim, não tô me gabando não, tá, pessoal? Ah, fica falando, eu tô contando a história porque são os fatos interessantes e tal, e eu, eu quero extrair lições de todos esses fatos aqui, eu vou, vou extrair lições de tudo isso, é, então, é, nesses três anos eram os fatos mais acessados e, e acho que essa é a primeira sacada, acho que a primeira aprendizagem que eu tive nessa época, eu acho, foi da importância da curadoria Cara, hoje em dia a gente fala, a gente fala que tem overload de informação, meu Deus, é muita informação, muita coisa, é muitos blogs, muita coisa pra ler, muitos livros, muitos conteúdos legais que eu queria ler, eu queria, por mim, eu lia tudo que tinha, não sei o que, tem gente... Muita gente tem isso, eu sofro um pouco disso também. E, na época, apesar de ser 20 anos atrás, a internet já tinha um problema de excesso de informação. A internet, ela, no primeiro ano, ela já virou uma muita informação. É porque é, é, cresceu muito, mas assim, é porque hoje é, não tem graça, nem, dá nem para falar, né? mas na época já era muito. E o meu site, eu basicamente não criava nada, não tinha conteúdo assim que eu escrevia o negócio. No começo, pelo menos, não tinha. Era tudo meu tudo quebado de, de lugares então assim piadas eu catava né? agora não era assim eu picava de um lugar e, e eu copiava eu saía catando era um trabalho de catar todas as piadas que encontrasse na internet criava são piadas piadas de costinha né eu lá criava são piadas e botava lá todos os arquivos de mídia, então eu, eu organizava o conteúdo selecionava não selecionava, não selecionava tão bem a as músicas mídia, eu nem ouvia essas por mas enfim botava lá o que o povo gostava também e pronto e o grande Bom do meu site foi quando eu comecei a querer fazer isso com Playboy Eu tinha 13 anos E eu escaneava as fotos da Playboy Que meu irmão assinava E eu botava no site E a Playboy não tinha site no Brasil na época E aí é, O meu site bombava pra caralho por causa disso, né? Porque eu botava as fotos lá e aí bombou e Aí o site virou loucura nessa época E eu ganhei esse prêmio best porque eu tinha popularidade é, Não era... Se eu não me engano na época tinha um júri que selecionava os top 10, você se inscrevia... aí parece que um júri selecionava os top 10... É, não lembro como é que era mais... eu sei que eu, eu, eu sempre ganhava pelo júri popular... eu, 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 eu era pré-selecionado pelo júri oficial... enfim, não lembro como é que era... mas assim, eu tinha muito acesso... Eu, tinha, eu acho que eu tinha... eu me lembro que na época que eu fui no Jô... eu tinha 8 mil acessos por dia... 8 mil visitantes por dia... só que 8 mil visitantes... na época eu chutaria que, sei lá... o UOL que era o maior portal, o UOL, como eu já tinha, na época não tinha Globo.com, não tinha IG, não tinha Terra, não tinha nada, né? tinha o UOL, o UOL ele sempre existiu ali, foi um dos primeiros, e era o fodão, e eu diria que se eu tinha 8 mil, eu chutaria, tá, sem mano, que o UOL tinha, sei lá, 50, eu tinha por dia, eu tinha, eu tinha, sabe, um quarto, um quinto do UOL na época, né, muito louco, e aí meu site bombou, então essa é a curadoria, e hoje em dia, cada vez mais, é, curadoria é, é um serviço que você presta curar, que é o um serviço de que? De, de poupar o tempo das pessoas, você aloca o um tempo para selecionar o que presta, o que não presta os conteúdos e de modo a, e vende essa curadoria para poupar outras pessoas de perderem o mesmo tempo que você perdeu. Você para pensar, toda aula é uma curadoria. Você vê, o meu curso online de criatividade. Será que, inclusive, abrindo um parênteses rápido, que eu prometi no episódio anterior que esse episódio é, seria sobre a minha startup, que é, é a quinta dessa lista de cinco startups é, que é a minha startup de curso online de educação de criatividade que está bombando. muito começou agora, mas começou bombando já. E eu acabei de concluir que eu não vou conseguir falar em um episódio das cinco startups. Porque já tem, sei lá, uns é, minutos e, e ainda estou na primeira, né? Mas enfim, aí de repente eu faço parte 1, parte 2 e tal, enfim. E então, essa coisa da curadoria. O que é o meu curso lá na criatividade? No fundo, é a soma de todo que eu aprendi sobre criatividade, indo em congressos, no, é, online, no exterior, viajei já para congressos de Criatividade, livros que eu li, experiências de vida, tudo que eu absorvi, eu curei, em vez de você ter que ver todos os TEDs que eu vi, todos os livros que eu vi, claro que eu peguei tudo isso e me pacotei de uma forma, criei algumas palavras minhas, fiz, fiz criações, mas tudo, como você fala, é nada se cria, tudo se transforma, tudo se combina, na verdade, as coisas vão se combinando e você combina conceitos, Conecta conceitos com um o conceito da psicologia Com o conceito da PNL Com o conceito é, Da empreendedorismo E aí você cria um novo né? Então assim Curadoria é foda né? com, é, 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 é Vender Vender o, o poupamento Poupamento não, é a economia De tempo das pessoas né é, Essa foi a primeira primeiras no meu site que mais? Na época, meu site... na época, sim, na época eu. Não eu, eu... É eu aprendi, mas eu. 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 eu é... Vivi várias experiências interessantes, né? Por curiosidade. Por exemplo, eu fui um dos primeiros caras a vender banner em sites do Brasil. Vender banner, vender uma imagem como banner lá. Um dos primeiros, assim, eu diria, um dos, sei lá, 20 primeiros sites do Brasil, porque o Wall já vendia banner, um outros vendiam, mas assim, talvez uns 10, 15, a ganhar dinheiro por um banner, no né? lembro que era NetFlores, um dos primeiros e-commerce do Brasil. Flores foi um dos primeiros segmentos a ter e-commerce, porque o cara comprava, e eles tinham uma rede de floriculturas que entregava e tal, e eles ainda não pagavam lá para anunciar. Enfim, e é, eu também. É, na época, fiz, ganhei dinheiro como afiliado, é um negócio muito em voga hoje em dia, empreendedorismo Digital mas, como é que foi? eu tinha meu site com as mulheres de na Playboy, e aí eu colocava um bannerzinho de site pornô americano, que vendia tipo uma assinatura, tipo, isso, velho em 95 existia Netflix de putaria, isso é um episódio também acho que a putaria, como a putaria é importante pra inovação, né ela uma fala muito que a, as guerras são muito importantes pra, pra tecnologia e inovação, porque não sei o quê e a putaria também. A internet deve muito a putaria, porque a. Cara, eu não sei tá, se falar sobre isso, porque eu não tenho muito mais opinião sobre isso. A minha opinião é só essa que eu acabei de falar agora, então talvez no primeiro episódio, mas enfim. Fica nessa. Né? Alguém tiver mais alguma teoria pra compartilhar? Mas assim, tá provado por esse fato que sim, em 95 já tinha gente botando cartão de crédito online para acessar uma área que tinha coisa de putaria... Não sei se era live stream... Live stream acho que não era não, não, na época... Não, na, na live stream não era nem fudendo... É, vídeos em baixa qualidade... eu talvez seja só foto... acho que era só foto, sabia? Nem vídeo tinha na época... Ou então era chat. É, eu nunca assinei... E... Enfim, eu botava no meu, no meu site lá... Na parte de mulheres nuas, lógico... Né, Publicava ali... Neguinho clicava... e Ia pro site quem assinava... Eu ganhava a comissão... Inclusive... É... Um parêntese rápido... Meu pai... Né? Eu vou falar um dia sobre o meu pai no episódio... Ele... Inclusive ele me mandou hoje uma caixa... Ele... Meu pai tem um hábito rápido de... Desde criança... Ele desde que eu sou adolescente, sei lá, ele gosta de recortar jornal e revista com matérias interessantes pra me dar, ele sempre a vida toda foi assim, Lilo, veja isso aí aí jogava na minha, na minha cama um jornal uma revista, um livro, não sei o que meu, meu pai é aquele cara que vai na sala de espera do médico, se tiver uma revista lá e tiver uma reportagem interessante, ele rasga a página e leva, sabe, Isso mesmo viado doido e quando eu vim morar em São Paulo, ele continuou com essa mania, ele me manda os envelopes com um pedaço de jornal e é do caralho, é tipo uma assinatura de inputs que eu tenho, ele vem mandando input pra aumentar meu repertório E de um tempo pra cá, meu pai exagerado Como sempre, ele começou a mandar umas caixas ah, Chegou uma caixa hoje Eu nem abri ainda, eu vou até tirar uma foto aqui Vou postar no Guncast também, no Facebook lá Pra vocês, vocês podem imaginar como é a caixa agora Criar a imagem E aí depois vocês vão lá para vocês verem a imagem para ver se é a imagem que vocês criaram agora Isso é uma brincadeira legal, sabia? Eu descrever aqui de forma auditiva algumas coisas para vocês imaginarem, criarem imagens. E aí depois eu posto lá no Guncast, no Facebook, na comunidade, no grupo, e que é aberto lá para não poder entrar. Quem não usa Facebook, eu vou tentar, vou fazer um blog de apoio a esse podcast, de repente eu posto lá também, mas enfim, você entra lá e você vê a imagem e você compara com a imagem que você tem criado na sua cabeça. Mas enfim. Eu tô falando da caixa do meu pai, porque na última caixa que ele mandou, a última caixa, ele pagou 110 reais de Sedex, ele me falou. Sedex é, é um roubo, né? O Correios, eu odeio os Correios, tá? Assim, é a empresa mais... Eu tenho uma raiva dos Correios, eu não vou falar sobre isso agora, não. Eu falo sobre os Correios, eu odeio os Correios, eu odeio. Eu tenho uma raiva dos Correios, acho que é... Os Correios é um monopólio que conseguiu dar prejuízo. É uma incompetência, assim, incrível. A agência do Correio é a repartição pública... É o estereótipo negativo de repartição pública, só que com distribuição de varejo. Ou seja, porra, é como se fosse um, 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 um portal do tempo para você entrar numa repartição pública daquele clichê. De, de 20 anos atrás sabe, daquele programa As Pones que tem, As Pones era até melhor e que você tem isso no meio do seu bairro, né você tá no bairro tranquilo e tal aí você entra e tem uma loja bonita, tem uma select bonita tem uma, uma MPM, um posto, uma loja um restaurante, não sei o que uma loja de roupa e tal, e de repente tem os correios de repente é como se você entrasse no túnel do tempo, do atraso da manualidade da ineficiência das, das pessoas ali, e os correios Falta, já falta caixa, falta envelope nos correios, falta cola cara, um país que o correio um dia falta cola eu, eu não sei o que eu faço é, é, isso representa é, isso é um exemplo do que é Brasil você chegar no exterior e falar, olha, um dia eu fui na agência postal do meu país e não tinha cola, cola para você fechar a carta, não tinha cola e não é porque, ah não, porque tudo é digital pelo contrário, é, é enfim mas eu já falei para cara escorrer isso agora, eu já falei o que eu tenho que falar. Tem um pouco mais para falar, mas eu já falei um bocado. É, então, a caixa do meu pai, a, a caixa anterior, ele mandou para mim escaneado. Ele encontrou, meu pai guarda as coisas. Ele encontrou exemplares dos cheques que eu recebia dos Estados Unidos como comissão de afiliados de site pornô americano há 20 anos atrás. Um de 47 dólares, um de 27 dólares. Eu ia na casa de câmbio e trocava. Enfim, então, é, foi interessante experimentar esses modelos de negócio naquela época, de vender banner e tal, e vender site. Outras aprendizagens, uma aprendizagem também do meu site é a seguinte, né? É, como, que fim levou meu site, tá? Então vou começar a finalizar esse episódio aqui, já tá com 18 minutos, e vai ser, vai ser uma startup por episódio, tô vendo? <risos> Fudeu, é, daqui a 5 episódios eu tô na, na escola. Mas, é, o meu site acabou como, né? O meu site, quando chegou mais ou menos... e Eu conto essa história na minha palestra segredo do Fracasso. Então, pode ser que essa parte que eu vou contar agora eu já conto na palestra. Eu, eu agora estou contando muito mais detalhes do que eu conto na palestra. Muito mais. Mas enfim, essa é a parte de que como que fim levou o site. Né? Na verdade, na época, o, o, a internet era muito amadora. E eu era amador também. E só que eu era o melhor dos amadores, né? E a partir de 98, 99, o negócio começou a profissionalizar. Em 99 nos Estados Unidos, estava era o boom da internet, já era o bombando, né? É, tanto que em 2000 estourou a bolha e o Brasil estava meio atrasado, então, enfim, como sempre, né? E tem uma vantagem do Brasil ser atrasado em relação à tecnologia. Isso eu falo também em outro episódio. As vantagens da gente ser atrasado em relação aos Estados Unidos. É, então começou a profissionalizar demais, e aí ia ter o próximo Prêmio Best lá, e eu era o, o, o favorito, porque eu era o atual bicampeão, e eu percebi que eu ia me fuder, que eu ia nem ficar entre os 10, e que eu ia se passar vergonha, que tipo, porra, ia ser meio humilhante, o cara ganhou dois anos, e não fica nem entre os top 10, por quê? Porque o nível médio da qualidade do negócio subiu demais, e eu fiquei pra trás porque eu era um adolescente, tinha, sei lá, 16, 17 anos, nunca, eu, eu nunca fui designer, nunca fui programador, e eu era um enxerido que fazia HTML, e sabia fazer os scripts lá do CGI bin Sabia fazer uma gambiarra lá Copiar, colar e mudar uma variável lá E ver o que que dava Tentativa e erro Ah, eu acho que isso foi tem que falar isso aí logo Uma grande mensagem Aprendizagem da época, né? É, eu aprendi a ser autodidata Eu aprendi self-learning A se desenrolar autodidata através de força bruta, ou seja, tentativa e erro. isso talvez seja a maior aprendizagem dessa primeira startup de você. Engraçado, como fala falo autodidata, eu já fui em programas que o release tinha escrito lá, ele é autodidata e a pessoa ficou assim, ah, autodidata, como se, como se autodidata fosse um negócio que não se usa mais e como assim autodidata, como sei lá, Senti um desprezo, mas não um desprezo como se eu estivesse sendo metido, não sei, mas assim, autodidata ser capaz de se Auto-ensinar e aprender sozinho é uma das habilidades mais importantes que você pode ter, principalmente no mundo em que tudo está disponível, é só você saber procurar e disponível até de graça. Você tem acesso hoje em dia, dá para ter acesso a qualquer tipo de conhecimento de graça, claro. Ah, e por que alguém e por que as pessoas pagam? Porque os pagos, muitas você paga pela curadoria. Vê que foda esse conceito, né? É o conceito de que, tipo, se você quiser. Você pode é, entender o que é a criatividade, o que está por trás da criatividade, os bloqueios criativos, como criar um mindset criativo, é, enfim, tudo que eu ensino no meu curso, você pode. Você vai no Google Books, tem livros antigos escaneados, você consegue baixar de graça, né? Dá de graça, baixando amostras de livros no Kindle da Amazon, inclusive também outro episódio que eu quero falar, um episódio sobre hacks de livros, eu falei sobre isso, né? Hacks de livros, como comprar livros, como escolher, como, como ler rápido, como aprender... Então, dá pra você catar na internet através de posts, de blogs, resumos de livros e PDFs de gratuitos disponibilizados, pirados na internet? Dá agora você vai gastar quantas horas fazer isso e no fundo um curso é um empacotamento de conhecimento claro tratado com storytelling explicado e com conceitos meus que eu combino também mas, no fundo, é isso né? é, então você é o de data é você conseguir se sozinho se desenvolver velho teoricamente e, e, tudo bem uma criança um adolescente não sei né porque falta foco disciplina mas um adulto capaz de ter um mindset de se, de se focar em Buscar um conhecimento por conta própria e uh, o Russell Crowe, sabe? Russell Crowe pra mim é um exemplo de vira, vi, é, viralidade, não, é, virilidade, Russell Crowe, que eu lembro do Gladiador, enfim, isso é uma gíria minha e do meu irmão antiga. É, um dia eu falo do meu irmão também, episódio sobre o meu irmão, meu irmão é muito louco, não posso falar das histórias dele todas, mas. <risos> As histórias deles eu não posso contar todas, mas eu posso contar um pouco do meu irmão. Inclusive foi uma inspiração minha para comédia. Eu comecei a escrever um blog de contos baseado em histórias dele. Chama Os Amores de Amando. Quem quiser pesquisar aí, tem na internet ainda. Os Amores de Amando. É, enfim, então essa é o mindset do ser autodidata e através do método força bruta, que é a tentativa e erro, o que eu tentava, não deu, voltava, estava de novo, voltava, tentava, é e, e perseverança e fazendo, né? Mas enfim, a última lição que eu ia dizer, é, para fechar esse primeiro episódio da primeira startup minha, era de que, caralho, de que. O negócio estava ficando muito profissional, eu comecei a ficar para trás. Eu não tinha condições de montar equipe na época, eu não tinha grana, eu não tinha. Hoje em dia, eu não... na época, eu não tinha essas ferramentas de colaboração à distância tão fáceis é de encontrar pessoas, é de, entendeu? de gerir. Então, enfim. Eu não tinha como fazer, fiquei fodido. E aí eu tive uma sacada muito boa na época, que foi assim... É, eu comecei a movimentar os pauzinhos lá pra eu virar jurado do prêmio. Porque, porra, eu era, eu tinha ganhado duas vezes. Então, eu era um cara, um expert na internet na época, um dos caras... Um dos donos dos sites mais populares da época. Tem tudo a ver e eu tava querendo. Agora, como é, jurado... É super chique, é super moral. E eu não poderia, eu não podia participar. E aí, quem não participa, não perde, entendeu? Então, quem não concorre, não perde. Então, eu ah, não vou concorrer, não vou jurado e tal. Então, assim, eu não ganhei, mas também eu não perdi. E, e eu virei jurado, entendeu? estava por lá e participei da festa de premiação, subi no palco, entreguei prêmio, blá, blá, blá. Então, participei. E eu acho que a mensagem aí é, tipo, saber sair bonito das coisas. Saber sair bonito, sabe? todo mundo se preocupa muito em entrar bonito, em entrar bonito, em, tipo, em entrar bonito, o que eu falo é tipo, ai, ah, lançar a empresa, faz coquetel, faz festa, vai casar, faz festa, casamento, não sei o que, vai, é, sociedade, estoura um vinho, na hora de começar as coisas, todo mundo é feliz, tudo dá certo, mas aí, quando vai dar merda, ninguém se preocupa em sair bonito, todo mundo, todo mundo não, né? muita gente corre, e, e deixa a branca lá, enfim, não sai bem, então, todo negócio da vida que você for, sair, Pense em uma estratégia de saída para sair bonito. é só pra fale bonito, fale com excelência, sabe? É, fali chique, né? É, sem, enfim, quando eu ia entrevistar... Quando eu ia entrevistar o pessoal... Depois eu tive uma, uma produtora web... Que, inclusive, eu só faltei definir nesse episódio aqui, que é o primeiro dessa série que eu acabei de criar agora. É, faltou definir o que é startup, né? O que eu entendo por startup. É a definição mais curta e... Interessante que eu acho. Claro, ela pode ter alguns furos assim. Porque ela é tão curta que... Mas é... acho que não. Startup é uma empresa que lida com algo, algo de extrema incerteza. Para mim, startup. E nem precisa ser uma coisa ligada a... Tecnologia assim, a, a, a chips, a mão digital Por exemplo, teve uma startup que bombou No Kickstarter né, que é o, o Kickstarter é um lugar para input para repertório sensacional, o Kickstarter é incrível você ter sacadas lá, ficar navegando por lá Como os americanos é, São bons nisso, né O Kickstarter é a prova, os americanos Principalmente quando eles são bons Não só em inovar, mas em empacotar As coisas, em fazer o vídeo de vendas Em vender, é, são foda, eles são bons E é uma cultura, mas eu vou falar um dia também, da. Né, Sobre a cultura Vale do Silício e tal, mindset Vale do Silício, e também sobre comparando com o, o, o Israel também, que lá tem um Vale do Silício, e comparando com o de Recife também, por digital. Enfim, e o que, é que eu ia dizer é que o que Kickstarter, é que uma vez teve um há pouco tempo, de um chuveiro, chuveiro normal, de banho, e que esse chuveiro ele tinha um jeito de sair a água, que a água saía meio que em forma de vapor. E de um jeito que você conseguia tomar um banho super tranquilo Segundo eles E no final das contas uma economia de 70% de água Uma coisa absurda interessante aqui não tem nenhum chip nenhuma, Nenhum sensor nenhum, nenhum, nenhum Como é que chama? É... é é, inteligência, assim, é uma questão meio mecânica e física, entendeu? Uma coisa, questão de, de peças, entendeu? e Mas é um startup, não tem é, um, um processador lá dentro, não tem um chuveiro, mas é um startup, porque é um negócio, extrema certeza, porque mudar a forma como as pessoas tomam um banho, porque é um modelo lógico que não é igual, é de, funciona, segundo eles, é tem um prazer também, né? Que banho é um prazer também, uma água quente batendo, uma água forte batendo, mas enfim. Isso é um exemplo que startup é algo. Então, é, na minha época, aí você pensava, ah, mas teu site ainda hoje tenho certeza. Na época era. Hoje não. Hoje fazer um site para você fazer um blog, né? Hoje não. É um negócio de tenho certeza. É um negócio hoje em dia é um negócio já que <risos> meio já meio, meio clichê, meio que quando falamos certeza é um negócio que ninguém que ainda não foi validado, que não foi testado, que ainda não tem assim uma sucessão de de, de tentativas com sucesso Entendeu? Também não pode ter um ou duas e tal Mas blog é um negócio que já tem milhares E milhares de blogs, é um negócio que já foi provado Validado que, claro Fazendo direito, fazendo certo E sendo foda e não sei o que, blá 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 Dá certo, agora na época site não tinha essa certeza né? Chuveiro, ninguém tem certeza né? Pra mim startup é isso, então E eu tive vários outros negócios na minha vida Inclusive, por isso que eu fechando parênteses Um deles era a produtora web quando eu ia contratar, voltando lá na produtora web alguém, na entrevista Dá uma rolê de cerveja aqui, abriu. Essa cerveja, quem acompanha no Snapchat, abri um parentezinho rápido aqui. Essa cerveja, eu, 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 eu nem ia beber, mas eu peguei uma cerveja porque eu tive que ir na farmácia comprar um remédio pra Dani, né, uma missão marido, e eu, como era 11 horas já, eu pensei, pô, eu sempre levo uma cerveja porque dá uma segurança, né, porque o cara que tá na rua e o bandido tá na rua, e vê um cara, de noite, com uma cerveja na mão, bebendo álcool, e uma long neck, que um long neck é uma potencial arma, né, o cara não vai mexer com esse cara, entendeu? O bandido mexe com outro cara, pra que mexer com um cara que tá bebendo na rua, e você pode até fazer uma cara um pouco de mal, assim, um pouco, não nem mal, encarar o cara não é um, um de doido mas não um doido bêbado um doido meio que esse cara é imprevisível entendeu? não vamos mexer com esse cara ele é imprevisível será que esse cara é deixa esse cara quieto né vamos... mas não pode também ficar encarando nada não fechando quando eu tava pessoal na na mesma empresa lá eu perguntava lá se o cara tava trabalhando não sei o que esse é outro site tá pessoal tá acabando você que está aí dirigindo e que já chegou no seu destino, e que você, porra, amor, acaba aí, caralho. Eu preciso, não sei o que, segura mais um pouquinho aí. É, ou você que estava correndo e acabou de correr, e enfim, eu não acabei de falar ainda, porque eu já, porra, corre mais, caralho, isso, meia hora só. Se você não começou a me ver, me ouvir assim que começa a correr, você vacilou. Porque eu faço esse programa mais ou menos com meia hora, que é o tempo de uma corridinha básica, né? Considerando que você começa a correr, só depois de alguns minutos você instala o um negócio. E também o tempo de um trânsito médico é mais ou menos de 30 minutos. Por isso que eu defini esse tamanho de episódio. Pensando no, na em como as pessoas normalmente usam podcast, em que momentos da vida elas usam podcast. Quando eu contato o pessoal na empresa, é eu perguntava ó, se o cara estava trabalhando em algum lugar, não sei o quê. E ele falava que sim. Eu perguntava, mas se eu quiser que você comece amanhã, você pode vir amanhã. Aí ele falava, ah, não, jeito, não sei o quê. E os seus projetos lá, como é que fica? Não, não, amanhã eu tô aí e tal. E quando o cara, é, quando eu sentia, não sentia que o cara tava muito... É, em relação à empresa que ele tava deixando, eu não gostava para me pedir pontos comigo eu, o que eu gostava de ouvir era o cara que falasse assim, bicho pra ver amanhã, eu, eu preciso só ver com o meu chefe, porque eu precisaria talvez passar algumas coisas para alguém, ou pra vir depois da manhã não tem como ser segunda-feira não, sabe tipo, eu gostava do cara que hesitava, como se ele dissesse poxa, eu não posso deixar na mão, né, porque eu tô saindo que eu vou sair feio, entendeu, então isso é sair bonito, é sempre, é não fechar portas por aí, beleza, então fechar esse episódio aqui, é, talvez não vira na série, que acho que as outras startups talvez tenham, é, dá pra fazer talvez duas em uma, entendeu, enfim vamos ver o que acontece, acordo com a vida e tal e então próximo a falar sobre a segunda startup, que foi o primeiro site pra você pedir comida via internet do Brasil, tipo o iFood, essas coisas, e eu criei em 2015 anos atrás, beleza, falou papai